0: Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды. Привет! Спасибо тебе, что ты согласился прийти к нам на подкаст. Добро пожаловать.
1: Эльдар, приветствую. Благодарю, что пригласили в ваш подкаст. С удовольствием принял. И с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
0: Отлично. Давай начнем с самых-самых начал. Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя детей, сколько им лет?
1: Эльдар, мне 27 лет. Моему сыну десять с половиной месяцев. 3 июня июля ему будет уже один годик. Uh, сейчас планируем его звезды Пати, так как это uh-huh. первый такой uh, самый важный, главный юбилей. Поэтому у меня только один сын, и я надеюсь, это не последний, хочется еще и дочку, и сына. Но хотелось бы, конечно же, сейчас, на данный момент, момент я понимаю, что я хотел бы двоих детей. То есть это uh, то количество детей, которые я смогу обеспечить достойное, хорошее будущее чтобы он ни в чем не нуждался и все необходимые потребности для конкурентоспособного гражданина у него они были.
0: Вы планировали рождение Самир?
1: Да, конечно, мы планировали. Когда мы поженились, я очень хотел сына или дочь, ну хотел ребенка, скажем так. И моя супруга хотела, и мы изначально стали работать над этим, над тем, чтобы мы могли э, воплотить нашу мечту. Но, конечно же, мы пошли на консультацию к врачам, пропили необходимые витамины для профилактики, и спустя полгода мы получили положительный результат, и мы обрадовались этому результату. А мысленно, осознанно мы подходили к этому моменту, готовы ли мы. То есть изначально я могу сказать, я как подходил не только к планированию беременности, а к планированию семьи я хотел все хотел и сейчас уже хочу да, все время совершенствоваться и улучшать свои материальные необходимости, потому что вот эти моменты бытовые начинают перекрывать все необходимые счастливые моменты с сыном либо с дочерью, и переходит то, что переходит, да, первый трех, трехлетний кризис и большинство большое количество разводов. А когда молодой человек осознанно подходит к семье, имея за плечами необходимую там, материальную базу, квартиру, машину, какой-то достаток, тогда да, тогда не будет никаких бытовых проблем между вами и супругой. Угу.
0: То есть, если у
1: человека... Ну. Да, ну понимаете, ребенок это личность, которая требует тоже внимания, требует э, вклада, это инвестиция. Человек, которому нужно развиваться, который должен идти в ногу со временем. И когда родители не могут обеспечить себе следующий месяц квартиры, о каком ребенке может идти речь. И тогда и появляется очень много социальных фильмов, где говорят, зачем вы меня родили, зачем я вам нужен, для того, чтобы я работал с детства, для того, чтобы я впитал всю эту ненависть, всю атмосферу, в которой я живу и не вижу, того примера идеала, который бы я хотел бы жить, хотя бы тех самых элементарных счастливых моментов, когда, знаете, сын, я тебя люблю, сегодня мы, давайте, прогуляемся всей семьей. Он этого не будет видеть, он будет ежедневно видеть отсутствие, отсутствие родителей, при физически присутствующих родителей.
0: Довольно довольно категоричное заявление.
1: Да, это категоричное заявление. Просто я сейчас начинаю понимать, что действительно вот, незапланированных детей очень много. Это и есть самый безответственный поступок большинства мужчин и женщин. Хотя сейчас очень много есть разных способов предохранения. Если бы ребята задумывались бы о том, что после случайного секса могут появиться дети, то, мне кажется, было бы меньше детей в детских домах, меньше таких, вот, знаете, судеб разбитых. Сколько историй? Вот если взять всех взрослых детей, и если они начнут вспоминать свои вот эти вот моменты в жизни, конечно, они все сейчас начинают перекрываться и говорить, что нет, у меня были классные дети, я их понимаю, потому что тот период, был, тот период был другой, время было другое, то было третье, и начинают искать оправдание, потому что никто не хочет признаваться, что есть очень много детских травм, которые сейчас уже неизлечимы, где они пытаются излечить себя с помощью своих детей и дать то, что они получили сами. Потому что изначально у детей нет выбора.
0: Выбор
1: есть у вас, да? Да, а выбор есть у взрослых. Завести детей, готовы ли они к этому ребенку. Ведь это ведь, понимаете, даже не животные, которые не могут завести и передарить. Даже животным так поступать нельзя, да, это живое существо. Но такие бывают, а это целый ребенок. Вот сколько просто у меня недавно случай был, помню, рассказывали семья не могла иметь детей, и взяли ребенка из детского дома. Через какое-то время они подумали, что они не могут. И отдали его обратно. Вот как так?
0: Да, я тоже слышал пару историй таких, когда взяли ребенка и обратно потом вернули.
1: Или история, когда ребята молодые, да, после выпускного решили погулять. Через месяц выясняется, что девушка беременна. А царь рядом нет, а мать одна одиночка. Что ей приходится делать? Либо ребенка убивают, в мусорное ведро, либо перепродают. Ну, или хотя бы дают детские дома, доносят но ну, или просто воспитывают, и он воспитывается не своей семьей, а воспитывается у бабушки и у дедушки, воспринимая их как родителей. При этом сломана судьба у м- молодой мамы и у ребенка, потому что он недолюблен так, как он должен был быть долюблен изначально. А дети ведь это чувствуют. Очень много историй вот этих негативных, которые без конца транслируются во всех СМИ, не только Казахстана, но и в странах СНГ. И это дает понятие того, что дети должны быть желанными, дети должны быть уже любимыми. До планирования даже, понимаете, это должно быть от такой любви исходить. И молодые родители, молодые семьи должны задумываться о том, чтобы завести ребенка и быть готовым к этой большой ответственности. Не только перед друг другом, но и перед этим ребенком.
0: Ты читал Гарри Поттера? Или фильмы все.
1: Фильмы я смотрел.
0: <соцентричный путь> Кажется, на четвертом фильме там открывается смысл вообще вот этого. Гарри Поттера, как это вот его не смог убить, вот этот волан де морт что вообще такое, да? И там выясняется, что Гарри Поттер просто защищен безусловно любовью своих родителей.
1: Да, я помню этот момент.
0: И прям ничего его не может взять, потому что он любим просто, прям просто вот так он любим все Не за что-то там, он просто любим своими родителями. И эта, безусловная любовь, она защищает э, Поттера от всяких там злых
1: моментов. Я с вами Поэтому... полностью, Ильдар, согласен. И просто даже та же самая статистика, если она верная, да, то, что транслирует и ЮНФПА, и МИСФ, 6 из 6 отцов вовлекаются воспитательную работу своих детей до школьного возраста, до школьного, хотя все психологи, психотерапевты кричат о том, что нужно вовлекаться с самого рождения в момент планирования и в момент э, беременности супруги к своему уже ребенку, потому что он все чувствует, он впитывает все ваши шорохи, шумы, голоса. И тем самым первые три года вырабатывается у ребенка самооценка, вырабатываются все необходимые лидерские качества в нем, чтобы он в будущем конкурировал с другими детьми. А многие папы говорят, ну, станет там чуть постарше, мы будем играть в футбол. Станет чуть чуть постарше, мы пойдем в горы. И ждут этого момента. И я просто призываю всех отцов, молодых отцов, уже сейчас вовлекаться, делиться со своим ребенком своими увлечениями и передавать ту самую любовь своего дела уже ему сейчас. Потому что вы думаете, он не понимает, а ребенок все понимает. Он просто не может вам донести. Почему многие говорят, те, кто изучат английский язык, я как собака, все понимаю, но не говорю? Знаешь,
0: с каждым эпизодом этого подкаста я меняюсь как муж, как отец, как мужчина. Потому что, ну, блин, реально меняет. Допустим, там, до первого эпизода я вообще не думал про партнерские роды. А сейчас вот ну, серьезно задумываюсь об этом. Типа, еще курсы присматриваюсь. Потому что все отцы, которые у меня были, они участвовали в родах. И это очень сильно сблизило их с женой, и это сблизило отца с ребенком. То есть прям классные-классные ну, такие бенефиты
1: приносят. Я полностью согласен. У нас тоже были полупартнерские роды. А, ты тоже участвовал? Да, это были полупартнерские. То есть весь момент до начала рождения ребенка я был с ней. То есть все вот эти моменты, все муки, схватки, я был рядом до эпидуралки, во время эпидуралки. Я видел все вот эти счастливые муки и страдания супруги до того, как появился наш малыш. Но, к сожалению, нам сделали Кесерова, потому что в момент там схваток и необходимого сантиметра раскрытия у у малыша остановилось сердце. И экстренно, получается, сделали Кесерова и достали нам здорового, счастливого, такого любимого сына.
0: Тебе сообщили, что будет кесерева Или ты уже узнал после того, как это уже все закончилось? Нет, конечно,
1: не сообщили. То есть, было как? Видите, моей супруге послали петуралку, и она должна была поспать еще часа 3-4. Потому что у нее было не, то, не, не, не такое количество раскрытия, сколько должно быть. Там хотя бы должно быть 8-9 для появления малыша. Там было, по-моему, сантиметров 5, сказали, еще 3 часа где-то нужно. И она уснула. В этот момент у меня была важная встреча с представителями грузинской диаспоры в Алмате, рядом с роддомом. Я думаю, я тогда схожу на встречу. Остались моя мама, осталась ее мама, и я поехал, пока она спит. В момент того, к- того, когда я подъезжаю на встречу, сажусь в ресторан с ними. Мне звонит моя мама и говорит: сыну, у малыша сердце остановилось, сейчас будет типа, кисарить. А, все необходимые документы подали, все подписались, и я тоже конечно, закрываю ноутбук, извините, встаю и уезжаю. А, приезжаю туда, и в этот момент как раз начали кисаровать, и мне сказали, папа, поздравляю вас сына ложитесь. И сына сразу положили мне на грудь. О а чем ты думал, когда ехал? Чтоб все было хорошо с моей супругой. Чтоб все хорошо было с моим малышом. У меня было очень много разных картинок. Я молил Богом. Я... Не религиозно, но я верующий, вера у меня внутри себя. Я просто просил, чтобы все обошлось, чтобы то ожидание, которое мы так ждали малыша, чтобы она реализовалась, чтобы мы встретились, чтобы мы его поддержали, обняли, поцеловали, чтобы мы его растили. И вот все эти моменты были в голове, и была просто одна просьба у Всевышнего, чтобы он даровал нам эту возможность, даровал крепкое здоровье нашему малышу. И это были такие моменты, знаете, такое ощущение, что я ехал так быстро. В момент, когда ремонт по улицам идут в Алмате, как обычно, летом, я просто весь перепотел, хотя кондиционер работал на всю. Такое ощущение, что я ехал в парелке.
0: Просто, ну, я не представляю, что ты там, как ты себя чувствовал, о чем думал, потому что сейчас вот мы ждем ребенка, и когда. 아, ну, бывают же всякие моменты, да. Абсолютно с Apa, да. Conectu, я прям, прям очень сильно переживаю и за жену, и за ребенка. Прям... Это какая-то непередаваемая штука такая. Поэтому я вот... Я извиняюсь, что я тебя вот так вот как-то вопросами. Мы вернулись вот в этот момент, и
1: тебе Нет, это этот момент... Сейчас уже нет. Это момент жизни, который мы будем вспоминать, о котором мы будем говорить, о котором мы будем предупреждать. И я рад, что даже и был этот момент. То есть мы пережили через многое. Это означает о том, что наш сын уже изначально победитель. То, что он не сдался. То, что он тоже от большой любви старался увидеть своих родителей. Поэтому это, это очень классно. Все, что не случается, все к лучшему, я с этим полностью согласен. Вот у тебя родился
0: сын. Как это изменило твое отношение к жизни?
1: Я не могу сказать, что это прям кардинально изменило меня. На самом деле. Я изначально был осознанно готов к становлению роли мужа, становлению роли отца. Я каким был, таким я остался. Что во мне изменилось? Только то, что я начал разбираться в детских подкузниках. Потому что многие говорят памперс, а памперс – это бренд. Начал разбираться в детских кормах, при корме. Начал разбираться... Какие признаки коликов, что необходимо от коликов, там у водички и так далее, массажики. Вот все, что касается детей, открылась новая глава. Глава, которая была до этого закрыта. Возможно, чему он мог меня больше научить и учить до сих пор, это к терпению. Вот, вот это да. Терпению. Потому что если в отношении взрослого ты можешь где-то психануть, либо высказаться как-то не так, а потом об этом жалеть, то в отношении ребенка такого нет. Ты прекрасно, четко понимаешь, что перед тобой ребенок, который не понимает, который а, не понимает вот эту агрессию. Он только слышит и воспринимает твой, твою злость и впитывает в эту твою атмосферу энергетику энергетику данный момент. Но то, что ты говоришь и кричишь, он не понимает. Он просто чувствует. Не слова, потому что мы так говорим, не пролей на маленького ребенка. Он не понимает, не пролей. Он понимает то, что сейчас он, вот, ты зол на него. И он начинает от этого больше э, переживать и начинает пугаться тебя. А когда ты знаете, закрываешь глаза и говоришь, ребенок, ничего страшного, Самир. Пролил, пролил. Окей. Когда вот э, дойдешь до такого стадии, когда уже нужно будет момент тебя обучать, и когда он будет понимать слова, не пролей, тогда, конечно же, уже будем вести другую беседу. Будут другие уже моменты такие вот поучительные. А так я надеюсь, что дети должны всегда впитывать атмосферу своей семьи, и взрослые должны воспитывать себя в первую очередь.
0: Расскажи о своем отце.
1: Мой папа очень замечательный человек, я очень рад, что именно он мой папа, не потому что он мой папа, да, как и все говорят, а потому что он научил меня любить женщину, он научил меня любить, ценить маму, потому что мой папа всегда на праздник Единственного Валентина, на день рождения мамы, на просто какие-то праздники, либо э, с каждого приезда с города, там, когда он даже таксовал, либо ездил в командировки, он привозит маме цветы. Поэтому, возможно, сейчас у нас еженедельно новый пакеты цветов для моей супруги без повода. Мой отец, который всегда уважал мою маму, это человек, который взял, дал фамилию моему старшему брату в честь отца моей мамы. Такого не видела нигде. Потому что у моей мамы нет у дедушки предложения рода с его фамилией. А у папы очень много братьев, сестер, у которых есть предложение вот этой фамилии Мусатаевой. И папа пошел на это компромисс. И опять же от большой любви к моей маме. Он очень у меня сдержанный, он очень у меня тактичный. И он у меня такой настоящий казах. С казахскими традициями, казахскими семьями. На некоторые вопросы у нас абсолютно противоречивые ответы. Я во многом могу не соглашаться с отцом. Мы можем входить в диалог. И это очень круто, что отец меня слышит, и он меня поддерживает. И даже какие бы, какими бы я увеличением бы не занимался бы, Папа с мамой меня всегда в этом поддерживали. Другие, если говорят, а что твой сын в футбол не играет, а мой сын ходит на курс актерского. Ему это нравится, пусть занимается то, чем ему нравится. Ему нравится выступать в дебатах, пусть в в дебатах. Не хочет идти в карате, пусть не идет. Он пытался меня в карате, он понял, что мне это не нравится особо. Дзюдо, кишек, там другие виды спорта. Я сказал, нет. Мне больше нравится на данный момент творчество. Я, если спорт, то я любил только играть в волейбол. И папа никогда насильственно, либо еще как-то не заставлял меня. И папа никогда не боялся какой-то домашней бытовой работы. Если мама у меня на работе, то папа всегда приготовит ужин, пропылесосит, либо мы все вместе, да, брат пылесосит, я вытираю пыль, папа готовит обед.
0: Меня прямо очень сильно заинтересовала история с фамилией, связанной вот с отцом. Что там произошло? Отец дал
1: фамилию жены одному из детей или как? Да, мы, у нас в семье двое. Мой старший брат и я. И вот у моего старшего брата фамилия Жузбаев. Жузбаев звали папу моей мамы. И чтобы вот имя и эта родовая линия продолжалась, папа разрешил маме дай фамилию своего отца.
0: Uh-huh. А у мамы с папой одинаковые фамилии? Конечно. А у, у тебя мам... с
1: женой? У нас тоже одна фамилия.
0: Как вы к этому пришли?
1: К а, чему? Ну,
0: к тому, чтобы сделать фамилию <как> единой.
1: Знаете, это, 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 это такой был интересный момент. У меня первое время был какой-то определенный бзэк. Я хотел фамилию единую. Потому что, я говорю, с- семья всегда должна быть на одной фамилии, чтобы не говорить. А то я, у меня очень много знакомых, у которых три раза фамилия. У ребенка одна. В честь дедушки у мужа, с женой совсем другие. Я говорю, какая-то разная ячейка общества, но не одна. И я это как бы говорил, 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 и моя супруга была вначале против. Она говорит: блин, ну столько документов, да, магистратура, бакалавриат, другие курсы, все на моей фамилии, родной. И на какой-то момент нашей встречи я, в принципе, осознал и сказал, Эльдан, точно! Я не хочу, чтобы ты меняла фамилию. Это слишком много заморок. Я не хочу, чтобы ты выбирала мою фамилию, только потому что я этого хочу. Если ты сама захочешь действительно, то ты поменяешь. Я к этому действительно пришел в какой-то момент, и сказал, все, можешь не менять. И все, мы договорились на этом. Мои родители были, поддерживали эту идею. Они сказали, конечно, если не хочешь, или да, она менять, то, конечно, пусть не меняет. Никакое давление со стороны никого не было. И тот момент, когда мы пришли подавать реги в сон, заявление на брак, у нее спрашивают, а оставляете вы свою фамилию? И она говорит, нет, вы повидели мое лицо, весь сон ржал. и как нет? Ты же хотел свою фамилию, оставляй свою фамилию. Столько документов. Она говорит, нет, я хочу фамилию мужа. И в этот момент мы всем соном поражали. Она приняла мою фамилию сама. Видимо, вот еще полгода до вот этого момента, когда мы подавали заявку, она осмыслила, осознала, и это было ее решение. А почему она ее выбрала, то нужно спрашивать уже моей любимой. Поэтому счастливая мама, счастливый ребенок. А счастливая мама тогда, когда она реализовывает свои мечты. При поддержке мужа. Я еще за то, чтобы мамы не засиживались в декрете. Я хочу, чтобы молодые женщины реализовали себя по максимуму. Да, конечно, ваш сын в будущем скажет вам спасибо мам, что это все свое время уделила мне и папе. Но стоит ли это того, чтобы вот свое внутреннее желание, свои внутренние амбиции потушить это далеко? Поэтому этого нет.
0: Вот вы... Считаетесь молодой семьей, да? Да. Как вы управляетесь
1: финансами? А, Льдана сейчас в декрете. Все, что получает декретное, это деньги ее. Все, что необходимо покупать самиру, я покупаю. Если вдруг она что увидела, она захочет купить, она покупает. Все необходимые ее процедуры, маникюр, педикюр ежемесячный, я даю, выделяю средства. Не так, что узнать, вот тебе на маникюр. То есть я даю ей сумму, чтобы у нее было. Я всегда за то, чтобы, если я покупаю себе что-то из одежды, либо техники, я хочу, чтобы моя супруга тоже себе это покупала, чтобы она не чувствовала себя а, нуждающейся, либо просящая. Элементарно даже вот случай: вчера я до съемок с Муратом и турганом пошел, купил себе костюм новый. И я такую же сумму денег дал или чтобы она себе что-то купила. Что хочет? Йога, другие какие-то развлечения. Все это, получается, я выделяю. И я прошу многих мужчин не доводить до того, чтобы жена приходила и говорит, нам не нужно то. Жена может дать список только то, что тебе купить продукты домой, оплатить там какие-то коммунальные услуги. А вот на ее личные расходы старайтесь выделять ей определенную сумму, чтобы она понимала, что это ее средства, это ее деньги. И она может потратить туда, куда захочешь сама, не спрашивая у вас.
0: А как узнать, что эта сумма... А
1: нормальная или ее... Вы же понимаете, вы же живете с ней, вы ежедневно понимаете, на что она может тратить. Да? Там маникюр вы знаете, сколько стоит, педикюр сколько стоит. Вы понимаете, например, элементарно она решила с подругой встретиться. вот Это отдельное средство, то есть это вне, в эту сумму не входит. Вот она говорит, я встречаюсь с подругой. То ты уже четко должен понимать, что минимум 10 тысяч, максимум там, 20 тысяч можешь ей дать, чтобы она с подругой посидела и и Хотела есть то, что хотела есть. Либо ты четко понимаешь, что на необходимые вещества ей хватит вот ее личных денег, не считая других затрат, да, там йога и так далее 50 тысяч тенге. То есть ежемесячно 50 тысяч вы ей даете. Все, она тратит их на себя: это маникюры, стрижки, педикюры, покупки, там, лаки, млаки, все, что нужно ей. А уже продукты, другие развлечения, если йога для беременных, йога для ребенка, массажики это вы уже отдельно выделяете. Но при всем при этом сейчас у нас идут такие разговоры, которые уже прям э, еженедельные такие, да. А то, что я говорю, Леда, нужно определяться. Скоро Самир уже полтора года будет осенью. Мы его отдадим полтора там год восемь в садик. И теперь нужно уже до этого времени найти площадку, платформу, где ты будешь развиваться и будешь работать. Потому что мне очень важно, чтобы моя супруга работала, развивалась, чтобы у нее был свой коллектив, были свои праздники, чтобы она встречалась с коллегами, с друзьями, ходила на разные тренинги максимально могла развиваться. И ее зарплата, это ее зарплата. Пусть хочется там получать 200 тысяч, 150 тысяч, ну и собирает ее. И купить себе одну большую сумку, да, там дерли, плывуют но это ее деньги. Я очень хочу, чтобы моя супруга нашла именно ту площадку, где она сможет максимально себя реализовать. А что будет,
0: когда, если она, ну скажет, я не хочу работать?
1: Такого не будет. В этом плане я как и коричнева. Я хочу рядом с собой видеть успешную женщину. Женщину, которая развивается. Потому что я всегда говорю, мы не знаем, что может произойти. Я не хочу, чтобы завтра Самир мог чем-то нуждаться. Я хочу, чтобы ты могла, если что, его полностью содержать. Кто его знает, да? Друг меня не станет. Мы же должны уже брать в расчет, когда ты делаешь свод-анализ. Поэтому я хочу, чтобы у него была конкурентоспособная мать который полностью сможет его содержать и обеспечить ему тоже до его 18-летия светлое будущее. Поэтому я в этом плане категоричен. А почему я говорю категорически в этом плане? Но я знаю сам, что моя супруга, человек, который образовывается, и она за время декрета прошла очень много разных марафонов, и у нее уже есть барданные связи с другими компаниями, что человек, который уже горит тем, чтобы найти только свое, именно то, что она хочет, а не так что это модно. И она сама будет в этом плане работать и двигаться, и создавать новую главу в ее жизни, новую грань, она будет раскрывать себе, как и любая личность. И я очень разочаровываюсь и опечаливаюсь, когда я вижу своих очень талантливых сестер, сестренок, выходя замуж, их мужья против того, чтобы они работали, вот это и есть насильственное удержание и абьюзерство по отношению к женщине. Когда женщина хочет работать, а ей не дают возможности развиваться. Вот это абьюзерство. Что у человека нет выбора. И я всегда говорю о том, что не я даже даю выбор. У нее есть выбор. Сделать то, что она хочет. Потому что это ее жизнь. В этом плане абсолютно свободных взглядов. Абсолютно. И с моей стороны нет никакого абьюзерства. Я даже это не воспринимаю. Потому что я же не заставляю ее работать на себя. Я даю возможность выбрать ей любимое дело и вложиться в это дело, чтобы она нашла себя и реализовала.
0: Uh-huh. Ну, я так думаю, что нужно в этом моменте просто тщательно проговорить, чтобы она правильно поняла этот
1: момент. Нет, меня, мы с супругой об этом всегда говорим, как бы мы вместе расписываем там идеи, но я не хочу особо сильно сюда влазить, потому что я хочу, чтобы это было не мое мнение. Понимаешь? Я не хочу uh-huh. навязывать ей какое-то то, что мне нравится, например, да, чтобы, чтобы она этим занималась. Я хочу, чтобы она сама приняла решение. И поэтому у нее есть достаточное количество времени на раздумье.
0: Алекхан, ты наверняка слышал, что часто отношения перетекают в какую-то, знаешь, рутину. Со временем, да? Через два года, три года, пять лет, десять лет. Что вы в семье делаете, чтобы избежать вот этой рутины?
1: Это всегда слышать и слушать друг друга. Потому что каждый из нас дает знак. Если супруга говорит, я что-то подустала, я бы что-то хотела изменить, ты должен ее поддержать, когда что-то хочешь изменить. Хочешь подстригись, хочешь стать блондинкой, давай съездим, давай возьмем, будем ежемесячно делать день какой-то страны. Точно. Давай Бразилия, там мужчина готовит мясо. Я буду типа, готовить мясо и сделаем ужин в стиле Бразилии. В следующий месяц в стиле Китая и узнавать эту культуру и углубляться в эту культуру. Тем самым ты изучаешь географию, у вас появляются какие-то интересы, новые увлечения, желания и вот эти романтические, ежемесячные ужины, которые будут триггером для ваших таких вот новых чувств. Mm-hmm. И всегда стараться я говорю, отдыхать. Есть возможность отдать ребенка там, на вечер бабушке и дедушке, отдайте, погуляйте сами. Отдохните, просто сходите в парк, посмотрите на звезды и проводите какие-то разные тесты, чтобы узнать друг друга, что изменилось, насколько вы хорошо действительно знаете друг друга. Делайте какие-то челленджи, найдите общую идею, сделайте там каждую пятницу семейным днем, либо ведите какие-то традиции. Вот меня жена научила традиции, вот она любит Рождество, и вот она каждое Рождество хотела, чтобы мы отмечали и делали друг другу подарки. И мы с удовольствием два года каждое утро перед елкой достаем свои подарки. Стало просто очень модно во время карантина и до карантина, и сколько разных сводки новостей появилась информация о домашнем насилии, как зачастую, конечно, скрытают женщины, наши хрупкие женщины, которые получают от своих мужей. В этот момент это очень страшно, что мужчина поднимает руку и доводит до такого ужаса. У нас человек, который избил до полусмерти своей жены, является правонарушителем таким же, как и человек, укравший банан. Поэтому это большая проблема для нашей страны. Я надеюсь, что у нас появится охрана ордер, как появилась в Республике Беларусь. И мужчина, который ударил свою жену, не будет опускаться до своей жены в радиусе 150 метров. И жена будет чувствовать свою защиту от государства. А у нас такого нет. Фильм Регинина Тодоренко я рекомендую каждому посмотреть, чтобы понять психологию женщины, которая подверглась домашнему насилию, что они говорят, и как им страшно, и почему им даже стыдно об этом говорить своим родным. И когда вот мы проявляем свою жестокость по отношению к ним даже в словах, «сама виновата», еще что-то, и не поднимаем на эти темы в, на всеобщее обозрение, то они, конечно, считают, что это позорит и стыд на их семью. А нужно поднимать эту тему. И нужно говорить, что не бойтесь. Ударил один раз, он ударил второй раз. Уходите от такого мужа-тирана. Судите его. Не бойтесь. Вот поэтому женщины, многие, которые подвергаются домашнему насилию, они такие домохозяйки, которые полностью посвящают себя, своей семье. И они боятся остаться на улице и ничего не смочь. Потому что они, в первую очередь, не верят в себя. Поэтому нужно всегда образовываться, ставать на ноги стараться быть нужной. В первую очередь для себя, своей семьи. И находить себе хобби, которое в будущем может стать твоей профессией.
0: Как ты думаешь, что нужно делать для профилактики домашнего насилия?
1: Я вообще думаю, что было бы классно, если бы молодые ребята до заключения союза и брака проходили какие-нибудь тренинги для совместного бытия. Чтобы они понимали, какие проблемы могут их ждать. Чтобы они изначально были предупреждены, какие меры могут быть предприняты в случае домашнего насилия, что стоит, что с этой стороны. Какие виды домашнего насилия есть? Какую помощь они могут ждать от государства? Что следует им сделать? Куда обратиться? Чтобы семья была подготовлена и информационно подкована. Возможно, это дало бы какое-то понимание, что они действительно защищены, что есть люди, к кому они могут обратиться. Что люди, которые действительно их проблему помогут решить, исправить ситуацию, а так у нас все считают, что они предоставлены только сам себе. Потому что со всех аккаунтов государство хаят, здесь никто не поможет, правоохранительные органы не работают, заявления не приняли, тут другое, тут это. И все думают, зачем мне позориться, когда ничего не решится, потому что люди не верят. А если бы система все работала бы, то люди поверили, потому что изначально была беседа с самого начала становления новой семьи.
0: «Осознанный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения.